0: Yeah
1: Sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen On Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat. 300 tahun yang lalu Ada seorang penyair katolik di Jerman Namanya tidak dikenal Mengarang enam bait puisi tentang keindahan Tuhan Yesus Naskah karangannya itu ditulis pada tahun 1662 100 tahun kemudian Seorang dirijen orkestra istana di Jerman dan Belanda Bernama Christian Ernst Graf Mengarang sebuah melodi duniawi Entah bagaimana, karangan hasil karya penyair katolik dan melodi hasil karya musikus istana itu menjadi satu, serta bersarang di dalam hati rakyat jelata di daerah perbatasan Polandia dan Jerman Timur. Rakyat di daerah perbatasan itu adalah keturunan kaum pengungsi. Pada abad ke-17, para nenek moyang mereka dianiaya dan diusir dari tempat tinggalnya, Maka mereka mengungsi ke suatu daerah perbatasan yang terpencil jauh dari musuh-musuh mereka. Di sana kemudian mereka hidup bersahaja sebagai petani, penenun kain, dan sebagai tukang sepatu. Pada suatu hari di dalam musim panas tahun 1836, seorang sastrawan Jerman sedang mengunjungi kawannya di daerah perbatasan yang terpencil itu. Menjelang senja ia mendengar para petani setempat menyanyi sambil memotong rumput untuk makanan ternak. Lagu-lagu mereka sederhana sekali namun sangat merdu kedengarannya. Nah dari situ timbullah hasrat dalam diri sastrawan itu untuk mengumpulkan lagu-lagu daerah agar dapat dinikmati juga oleh orang lain. Maka ia minta tolong kepada temannya yang menjadi musikus dan mulailah mereka berdua membuat koleksi tersebut. Mula-mula, mereka memasang iklan di surat kabar. Tidak disangka, banyak sekali orang yang membalas iklan itu. Beratus-ratus naskah lagu yang dikirimkan kepada mereka. Salah satu nyanyian yang dicatat oleh kedua sarjana Jerman itu adalah lagu Keindahan Yesus. Kata-katanya menggambarkan berbagai-bagai pemandangan alam yang indah. Lalu menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang lebih indah daripada semuanya. Dalam satu kesempatan, pujangga Jerman itu mengatakan bahwa Mustahil menentukan berapa tuanya melodi itu Lagunya dinyanyikan oleh segala umur Oleh segala lapisan masyarakat Dari gembala di bukit sampai kepada anak kecil di panti asuhan Kedua sarjana Jerman itu menerbitkan hasil penyelidikannya pada tahun 1842 Dan pada tahun itu juga Ada seorang musikus Amerika bernama Richard S. Willis Yang sedang merantau di negeri Jerman Ia membawa pulang lagu keindahan Yesus itu Yang kemudian disusunnya dengan terjemahan bahasa Inggris Sejak saat itu, nyanyian pujian tersebut seolah mengitari bola bumi Serta menjadi sebuah lagu pilihan di mana-mana Suatu pujian yang sangat indah Kata-katanya sangat sederhana Namun di balik kesederhanaan itu, pikiran di balik kata-kata itu sangat dalam. Hanya dari ayat pertama saja kita bisa melihat adanya perpaduan tema kekaguman akan Kristus yang indah dengan Kristus sebagai Allah pencipta. Baris berikutnya mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang menjadi pemelihara seluruh ciptaan itu memiliki sifat dwinatur. Ia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Lalu pada akhir lagu menutup dengan ajakan untuk mengasihi Kristus karena Ia yang pencipta begitu mengasihi kita hingga rela mengosongkan dirinya dan sudah sepatutnya kita memberikan hati kita kepadanya. Virus Lord Jesus Lagu yang indah ini tidak pernah dikenal penciptanya namun dikenal hingga kini dengan cara dinyanyikan terus di dalam gereja. Sejarah membuktikan bahwa kerap kali Manusia melupakan tradisi yang baik, namun meratap ketika tradisi itu telah lenyap. Musik yang baik, indah, dan berisi kebenaran patut terus kita nyanyikan secara benar karena umat Kristen di generasi selanjutnya, anak cucu kita layak untuk mewarisinya.
2: Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun anda berada dan selamat menikmati siaran Pick Pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Malam hari ini saya akan melanjutkan pemikiran kita, pembahasan kita yang dari minggu lalu mengenai Salomo. Salomo, Raja Bijaksana yang berakhir tragis. Dia seorang sosok yang memiliki bijaksana yang luar biasa, tetapi berakhir dengan... hatinya terjerat dengan segala kelimpahan dan kekayaan dan itu menjauhkan dirinya dengan Tuhan Mari kita melihat di dalam nehemia buku Nehemia saudara langsung buka Esther, satu halaman ke belakang itu sudah Nehemia pasal 13 Nehemia pasal yang ke-13 kita akan melihat Nehemia pasal 13 ayat 26. Pendengar Pick on Air, saya harap Anda mempersiapkan Alkitab Saudara. Kita akan cukup banyak melihat di dalam Kitab Suci. Dan saya harap Saudara segera membukanya dan membacanya bersama-sama dengan saya. Pasal 13 ayat 26, kita akan membaca.
1: Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel, namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh
2: perempuan-perempuan asing itu. Puji Tuhan pembacaan kita sampai di sini satu ayat, tetapi kita akan membahas kemudian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di Surga, kami bersyukur untuk malam ini sekali lagi Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk boleh mendengar pemberitaan, pengajaran, penguraian akan Firman Tuhan. Berkata-katalah di dalam setiap hati kami, berkata-katalah melalui Firman yang kami baca, melalui uraian-uraian yang disampaikan oleh hamba-mu. Kau tahu siapa dia? Mohon berkat Tuhan atas kami sekalian. Kami berdoa untuk orang-orang yang juga melayani di radio ini. Biarlah Tuhan memberikan hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Setiap pemberitaan, setiap kabar yang disampaikan, setiap pesan yang diucapkan boleh menjadi satu teguran, peringatan. Perkataan-perkataan yang membawa manusia kembali kepada Tuhannya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Berkati umatmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohonkan syukur kami malam ini. Amin. Kisah bagaimana bijaksananya Raja Salomo. tidak diragukan dan dikenal begitu banyak, termasuk bagaimana kemegahannya, masa puncak kejayaan kerajaan Israel, secara politik memang ada di era pemerintahan ayahnya, yaitu Raja Daud, namun secara kesejahteraan ekonomi, ada pada Salomo. Nah kita melihat, Coba di dalam satu raja-raja pasal yang ke-10 Satu raja-raja pasal yang ke-10 Saudara akan menemukan Satu data yang diberitakan atau diajarkan oleh Alkitab Kejayaan dan kekayaan Raja Salomo Begitu megah, begitu besar Begitu limpa ruahnya Nah, mari kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 10, ayat 14. Saudara membaca mulai ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Silakan.
1: Penghasilan Salomo dan kekayaannya. Hmm. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta. Hmm. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar... ...dan dari pedagang-pedagang... ...dan dari semua raja Arab... ...dan bupati-bupati di negeri itu. Hmm. Raja Salomo... ...membuat 200 perisai besar... ...dari emas tempaan. 600 shikal emas dipakainya... ...untuk setiap perisai besar. Hmm. Ia membuat juga 300 perisai kecil... ...dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya... ...untuk setiap perisai kecil. Lalu Raja menaruh semuanya itu... ...di dalam gedung... Hutan Libanon Juga Raja membuat tahta besar dari gading Yang disalutnya dengan emas
2: tua Saudara bayangkan Dia mempunyai tahta Tahta besarnya itu dari gading Dan disalutnya dengan emas Terus Tahta itu enam tingkatnya Ada enam tingkat Ada enam susun Saya punya gambarnya Jika lo kita Bukan siaran radio kita bisa menunjukkan secara visual, tetapi ini karena audio saja, maka saudara bayangkan itu ada enam tingkat, semuanya dari da- gading dan disalutnya disu- dengan emas. terus.
1: Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek
2: itu berdiri dua singa Nah itu seperti di sanggahan tempat duduk itu ada dua singa kanan kirinya
1: Sedang dua belas singa berdiri di atas keenam tingkat itu Nah
2: setiap tingkat ada dua singa, dua singa, dua singa Karena ada enam tingkat, yaitu masing-masing kanan kiri jadi ada dua singa Terus Sebelah menyebelah Belum pernah diperbuat yang
1: demikian bagi sesuatu kerajaan Nah ini
2: saudara, maka kalau saudara melihat bagaimana sekarang kerajaan-kerajaan selalu membuat patung-patung singa Awalnya dari sini nih, bermula dari Salomo Terus
1: Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas wow. Dan segala barang di gedung hutan Lebanon itu dari emas murni Tidak ada barang perak Sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Perhatikan di
2: situ, perak itu tidak ada harganya. Zaman Salomo, perak tidak ada harganya. Semuanya mas, ya. Sebab, Apalagi melamin tak ada, saudara. Melamin tak ada. Terus? Sebab
1: di Laut Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram hmm. Dan sekali tiga tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading Juga kera dan burung merah hmm. Ini binatang-binatang yang mahal-mahal suruh, suruh. Terus Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat Terus Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo Untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya hmm. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya Yakni barang-barang perak dan barang-barang emas Pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal Dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota kotak kereta dan dekat Raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem, sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara nah, yang Saudara perhatikan di, di situ bukit.
2: perak itu bukan saja tidak berharga tetapi seperti batu artinya berserakan terlalu murah ya terus
1: kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe Sodagar-sodagar raja pembelinya dari Kewe dengan Bang. harga pasar sebuah Kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak Dan seekor kuda sampai 150 shikal Dan begitu juga melalui mereka Dikeluarkan semuanya itu kepada semua Raja Orang Het dan kepada Raja-Raja Aram
2: Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana kemegahan, kebesaran, kelimpahan yang dialami oleh Salomo Sehingga raja-raja yang lain itu pun ingin bertemu dengan beliau Dan mempersembahkan persembahan-persembahannya Yang menarik itu adalah karena begitu banyaknya emas Sehingga perak itu dianggap tidak berharga Selain sebagai penulis syair dan mazmur. Salomo juga dikenal sebagai seorang arsitektur, seorang ilmuwan yang mengamati alam, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Dia juga seorang negarawan, diplomat yang handal. Ini suatu keahlian yang 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 apa? multi talented yang dimiliki oleh seorang sosok Salomo. Luar biasa. Alkitab juga memberikan data kepada kita bahwa dia memiliki banyak orang istri. Mari kita lihat di dalam pasal 11. Pasal 11. Ya. Tolong bacakan pasal 11 ayat yang ketiga.
1: Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah,
2: saudara perhatikan di sini. Dia mempunyai 700 orang istri. 300 orang gundik. Saudara mendengar ini jangan langsung berkata, Wah enak ya, enak ya. Tunggu dulu. ya, Tunggu dulu. Ada kalimat yang terakhir itu mengatakan itu yang menarik hatinya. menjerat hatinya daripada Tuhan. Kalau dilihat di dalam ayat yang pertama pasal 11 ini, ya. Yeah. Ada kalimat adapun raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Hah? Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Ini satu suku-suku yang Sebelumnya dilarang oleh Tuhan untuk umat Tuhan itu bergaul Jadi saudara-saudara Kondisi Salomo begitu mewah, megah Ya sepertinya penuh kenikmatan saudara Dan kalau saudara dan saya teliti Alkitab mengajarkan bahwa kesempatan yang Tuhan beri untuk membangun bait Allah bukan kepada Daud ayahnya. Mengapa demikian? Karena Alkitab menulis Daud atau pada zaman ayahnya Raja Daud itu terlalu banyak peperangan. Nah, saudara bisa melihat di dalam Tawarik. Ya, satu tawarik kita tidak membaca Tetapi saudara bisa lihat di dalam satu tawarik Pasal 22, pasal 28 Itu Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Bukan Daud yang akan membangun bait Allah Daud hanya mempersiapkan segala sesuatunya Gambarnya, bahan-bahannya yang bagus-bagus Kayu yang bagus, emas dan sebagainya Tetapi kesempatan untuk membangun bait Allah itu justru ada pada Salomo. Saudara bisa bayangkan, dia mempunyai kelimpahan kekayaan, bijaksana yang luar biasa dan mempunyai kesempatan membangun bait Allah. Wah ini 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 tidak tidak sembarangan saudara. Raja Daud begitu merindukan bagaimana rumah Allah yang selama ini di kemah, di tenda, dan Daud ingin membangunnya untuk Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan tidak, bukan kamu yang membangun, nanti anakmu yang akan membangun. Saya mau mengajak saudara, ada hal yang menarik ya, yang menarik untuk kita cermati ketika. apa ini? Berita itu disampaikan oleh Nathan. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal yang ke-7. Sebelum raja-raja ya, ada 2 Samuel. Pasal yang ke-7 itu menarik sekali kita kita amati karena ada perkataan Tuhan sendiri bahwa yang membangun bukan Daud tetapi anak kandungmu. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Itu dikatakan bahwa, eh, 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 coba kita baca di dalam ayat yang ke-11, coba.
1: Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku hmm. Israel, Terus? aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Hmm. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Hmm. Terus? Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu Maka aku akan membangkitkan keturunanmu Yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya Nah
2: anak kandungmu keturunanmu terus Dialah
1: yang akan mendirikan rumah bagi namaku
2: Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku
1: terus Dan aku akan mengokohkan
2: tahta kerajaannya
1: untuk selama-lamanya Nah
2: ini menarik saudara. Nah, coba dibaca ayat 17, ayat
1: 17. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini,
2: Nathan berbicara kepada Daud. Jadi ini perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Nathan kepada Daud bahwa akan keturunanmu, anak kandungmu yang akan membangun, bukan kamu. Nah, ini menarik saudara-saudara. Kenapa menarik? Karena pada waktu nanti kita baca di Tawarik Nah, sekarang saya mengajak saudara membaca di satu tawarik. Ya, satu tawarik setelah Raja-Raja. Ini menarik. Satu tawarik, pasal 22. Ketika Daud sebelum mati, dia mau uh, menyampaikan pesan kepada Salomo, bahwa kamu anakku yang akan membangun rumahku, sesuai dengan perintah Tuhan. Begitu ya. Coba lihat uh, pasal 22. Kita lihat di alam ayat yang ke-6 Terus Kemudian
1: hmm. dipanggilnya Salomo anaknya ha. Dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan ha. Allah Israel Terus Kata Daud kepada Salomo Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi aku nama Tuhan Allah Aku ingin membangun alamku.
2: rumah Tuhan Aku ingin mendirikan rumah Tuhan Terus Tetapi
1: firman Tuhan datang kepadaku ha. demikian hmm. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan sudah ke tanah. Sudah terlalu banyak
2: tangan di darahnya ayahnya Daud, maka dia tidak bisa. Dan Tuhan tidak izinkan mendirikan rumah terus.
1: Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Hmm. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Terus. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Terus. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya.
2: Nah ini menarik. Tiba-tiba Daud kok memunculkan nama Salomo. Padahal Pak. Waktu kita lihat nubuatannya Nathan, tak ada nama Salomo, cuman ada anak kandungmu, keturunanmu di mana Tuhan mengokohkan kerajaannya. Tetapi Daud memunculkan nama Salomo yang berarti sejahtera sentosa, penuh dengan kap. Memang nama Salomo itu berarti damai sejahtera, Shalom. Salomo itu Shalom. Sejahtera Nah ini menarik saudara Nanti kita akan bahas Menarik Karena Daud kok berani-beraninya ya Wong Tuhan tidak ada sebut nama kok sekarang dia sebut nama Nah saudara-saudara nanti kita akan bahas ya nah. Selain itu Alkitab juga menegaskan bahwa Tuhan pulalah yang memunculkan Adanya pemberontakan saat pemerintahan Salomo. Nah itu satu raja-raja pasal 11 Ada pemberontakan Ada dua pemberontak Yang dimunculkan oleh Tuhan Ada kalimat Tuhan memunculkan Tuhan menggerakkan Mungkin sebaiknya kita baca ya Satu raja-raja pasal 11 Kita kembali satu raja-raja pasal 11 Ini menarik juga pasal 11 Ayat yang ke-14 Dimunculkan ada kalimat Tuhan membangkitkan terus pasal 11 dan 14.
1: Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, nah. yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom.
2: Nah, sekarang ayat
1: 23. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Soba. Nah,
2: nah ini menarik secara bahwa Tuhan bukan saja mengaruhi akan keamanan, kelimpahan, kesejahteraan. Tetapi Tuhan juga memunculkan, membangkitkan lawan, pemberontakan. Nah ini ini menarik saudara-saudara untuk kita amati juga. Dan nanti kalau saudara lihat di dalam sejarah. Kelak pada masa rehabam setelah Salomo meninggal. Rehabeam memerintah kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Satu dibawa pimpinan pemberontak Yerobeam, ya juga anaknya Daud, ya keturunan Daud. Satu lagi dibawa Rehabeam. Satu yang di Yerobeam itu di utara 10 suku dan satu dua suku dengan Rehabeam. Nah ini latar belakang konteks yang ada di dalam kehidupan Salomo Mari kita lihat bersama-sama pelajaran apa yang dapat kita ambil dari dinamika kehidupan Salomo Pertama-tama pendengar pick on air dimanapun Anda berada Prinsip yang paling penting dari pelajaran ini kita bisa lihat Kehati-hatian dengan prinsip kelimpahan Kemakmuran, kesejahteraan, keamanan Memang tidak dapat dielak bahwa Alkitab sendiri yang mengatakan Masa pemerintahan Salomo tidak ada peperangan Penuh dengan kedamaian, kemakmuran, serta kelimpahan kekayaan yang begitu hebat Sehingga perak saja tidak ada harganya Pasal 5 satu raja-raja menulis ayat yang kebatuan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku kata Salomo kepadaku dimana mana diberikan keamanan tidak ada lagi lawan tidak ada lagi malapetaka yang menimpa pada masa Salomo tidak ada memang ayat tadi 22 dimunculkan dibangkitkan tetapi tidak ada peperangan mereka. Ada situasi yang damai, ada situasi yang tenteram, seperti namanya, seperti arti nama Salomo, artinya damai sejahtera, shalom, shalom. Nah pendengar pick on air, damai sejahtera yang diajarkan oleh Alkitab, tidak sama dengan apa yang dunia ajarkan. Hal ini ditekankan oleh Kristus sendiri. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Lalu disambung dengan kalimat, Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara boleh-boleh cek di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 Yohanes 14 ayat 27 Damai sejahtera yang ku tinggalkan bagimu Ku berikan kepadamu Tidak seperti yang diberikan oleh dunia Nah Dimana tidak samanya Dimana perbedaannya perbedaannya adalah perbedaan kualitatif. Perbedaan kualitas. Ya. Yeah. Perbedaan secara kualitatif. Dunia berpandangan bahwa damai sejahtera itu kaya, makmur, sukses, tidak ada kesulitan, tidak ada peperangan, tidak ada aniaya, tidak ada kegagalan, tidak ada hinaan dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya yang yang aman, lancar, jaya di dilancarkan, dihalaukan, di, 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 di tenanglah. Damai sejahtera itu seperti itu. Tidak demikian. Kita menemukan Alkitab tidak demikian. Ketika berita Natal disampaikan oleh para malaikat Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Damai sejahtera di bumi yang benar saja apanya Bukankah pada waktu itu ada perasaan ragu-ragu di dalam Yusuf Ketika mau mengambil Maria sebagai istrinya Kok kamu bilang ada damai sejahtera, Sundoro? Bukankah ada perasaan was-was bagi Maria yang sedang hamil, Padahal belum bersetubu dengan suaminya? Bagaimana sejahtera? Bahkan kalau saudara membaca di dalam Alkitab, Bukankah ada ancaman pembunuhan dari Herodes? Dan ada pembantaian, Tiga ribu bayi yang dibawa usia dua tahun dibantai oleh Herodes. Bagaimana Sundoro kamu bicara damai sejahtera? Bagaimana Sundoro kamu bilang bahwa Natal itu adalah berita damai sejahtera? Di bumi diantara manusia. Saudara-saudara, jikalau saudara amati lagi ketika sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kristus sebelum naik ke surga, mari kita baca di dalam Yohanes pasal 20. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua itu pasal terakhir, buka aja kisah rasul pasal yang paling belakang, tinggal satu lembar. Saudara bisa lihat pasal 20 ayat 21. Coba lihat pasal 20 ayat 21.
1: Maka kata Yesus sekali lagi, hmm. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Terus? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga
2: sekarang aku mengutus kamu. Nah, sama seperti Tuhan mengutus aku, sekarang kamu aku utus. Bagaimana mungkin, bukankah konteks kalimat ini disampaikan pada waktu itu, murid-murid sedang berkumpul di satu tempat, Yang sedang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi Mereka sedang ketakutan Lalu ada muncul kalimat Damai sejahtera bagi kamu oh, Yang benar aja ini gua ini lagi ketakutan kamu bilang shalom Bukankah saat itu mereka sedang tergoncang imannya Akibat Kristus Yang mereka harapkan sebagai Mesias itu Mati tersalibkan Maka di sini kita menemukan saudara perbedaan konsep damai sejahtera yang Alkitab ajarkan dan yang dunia ajarkan. Damai sejahtera tidak sama dengan kelimpahan, kesuksesan, kelancaran, tidak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada halangan, tidak sama. Tidak sama. Maka kalau ada ajaran yang mengatakan damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak ada, nggak ada kemiskinan, tidak ada halangan, tidak juga loh, tidak juga Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab mengajarkan bahwa di saat ada masa kelimpahan, itu akan diikuti masa kekeringan pula. Di balik masa kelimpahan, di damen, eh, ke, ke, ke ketenangan, di balik kesejahteraan, di balik keamanan Justru ada kekeringan yang sedang menanti Saudara ingat kejadian di Mesir saat Yusuf menerjemahkan arti mimpinya Firaun Ada tujuh tahun masa kelimpahan Setelah itu diikuti dengan tujuh tahun masa kelaparan Mendengar pick on air. Satu hari. Akan ada. Terhapus masa kelimpahan. Dimana manusia akan mengalami satu kehausan. Kelaparan. Bukan dengan roti. Bukan dengan rot, uh, minuman. Tetapi akan firman Tuhan. Dan kebajikan Tuhan. Satu hari. Kalau malam hari ini saudara mendapat kelimpahan, kesempatan boleh mendengar firman Tuhan, pujilah Tuhan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan satu hari, satu hari akan ada masa kekeringan. Kekeringan bukan karena makan dan minuman, tetapi akan firman Tuhan. Paulus menuliskan Filipi pasal yang keempat. Aku tahu itu apa kekurangan Aku tahu apa itu kelimpahan Dalam segala hal dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan Saudara-saudara lihat Paulus belajar bagaimana mencukupkan diri Di saat kelimpahan tetapi dia juga mencukupkan diri di saat kekurangan. Nah ini 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 ini, ini latihan yang tidak mudah, sesuatu. Penerapannya tidak mudah. Kita cenderung lupa di saat kelimpahan. Kita cenderung lupa di saat ada kemewahan. Di masa kelimpahan, jangan pikir mencukupkan diri. Seringkali kita tidak berpikir seperti itu. Tetapi, Selain mencukupkan diri, Kita perlu juga bersiap diri menyambut masa kekurangan. Dalam kelimpahannya, Salomo hatinya akhirnya terjerat. Dan menjauhkan itu dari Tuhannya. Maka saudara-saudara, prinsip berikutnya yaitu kesadaran akan kelimpahan itu datangnya dari Tuhan maka kelak kita harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan pesan pendeta Dr. Stephen Tong di awal tahun dia mengatakan kalau minum ingat sumbernya dagang sukses ingat sumbernya hidup Yang saat ini ada ingat sumbernya. Artinya ingat siapa yang memberi. Tuhanlah yang mengaruniakan keamanan. Tuhanlah yang mengaruniakan kesejahteraan. Ketenangan atas orang Israel. Tetapi kita juga harus percaya dan kita mengakui. Dan itu yang diajarkan oleh Alkitab. Termasuk Tuhanlah yang memunculkan pemberontakan. Namun demikian, saudara-saudara, jangan diabaikan janji-janji Tuhan. Yaitu jika Salomo menjalankan aturan yang Tuhan berikan. Seperti Daud ayahnya. Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi. Kita harus hati-hati dengan kelimpahan. Sadar kalau ada kelimpahan itu juga. harus 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 bersiap diri untuk untuk masa kekeringan. Sebaliknya jika lo saudara dan saya ada di dalam masa kekeringan, saudara juga harus bersiap untuk menyambut masa kelimpahan itu. Nah nanti kita akan bahas di dalam sesi yang poin yang kedua, kita akan bahas. Hati-hati saudara-saudara. Kita akan rehat sejenak. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Jiwa kita tenang Itu karena Allah lah Yang memberi kita kelimpahan Jiwa kita sejahtera Karena ada Allah yang memberi ketenangan Bukan karena kelimpahan itu sendiri Bukan karena harta itu sendiri Bukan karena Apa? Kekayaan itu yang membuat kita tenang Ada ayat di dalam Alkitab Orang yang kaya mengatakan Hai jiwaku Tenanglah, tenanglah. Dia lupa bahwa yang memberi ketenangan itu adalah Tuhan, bukan hartanya. Nah inilah yang menjadi jerat bagi orang Kristen. Jauh dari Allah. Dia melupakan pemberinya. Tetapi dia terjerat dengan pemberiannya itu sendiri. Nah kita akan rehat sejenak. Dan men- m- tetap berdoa. Dan saya tetap berdoa untuk saudara, supaya tetap Tuhan beranugerah melalui pendengaran kita. Anda masih bersama dalam siaran PIK pengajaran iman Kristen on Air Dari pelayanan garam di Bali Bersama dengan saya Sundoro Tanwijaya Kita sekarang masuk di dalam poin yang kedua Daud di dalam kemegahannya Kegagahannya Keperkasaannya Tidak mendapatkan kesempatan dari Tuhan Untuk membangun bait Allah Sekalipun Dia adalah orang yang ada Di dalam perkenanan hati Allah sendiri Ayah Salomo atau Daud hanya mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang terbaik, rancangan, dan dia mempersiapkan itu bagi anaknya. Nanti Salomo yang melaksanakan. Nah ini apa artinya? Pendengar pick on air dimanapun Anda berada tidak salah. jika kita mempunyai harapan-harapan dalam kehidupan ini tidak salah kita memiliki mimpi yang tinggi yang banyak tidak salah kita memegang cita-cita yang yang sebegitu tinggi sebegitu rupa sebegitu apa bagusnya tetapi satu hal yang saudara dan saya harus ingat bahwa manusia tidak berdaulat atas dirinya sendiri ini yani saudara harus ingat Saudara boleh punya cita-cita yang besar, yang tinggi, yang hebat, yang luar biasa Tetapi saudara harus juga sadar bahwa saudara dan saya tidak berdaulat atas dirimu sendiri Setiap orang, setiap manusia Lepas engkau Kristen atau bukan Harus ingat dan sadar Bahwa ada Allah, pencipta langit dan bumi Yang berdaulat penuh Yang dirinya tidak bergantung pada apapun Sehingga saudara dan saya Saya tidak pandang saudara ini Kristen atau bukan Manusia harus sadar Ada Allah yang menciptakan langit dan bumi Ada Allah yang berdaulat Dan saudara dan saya tidak berdaulat atas diri sendiri Setiap kita yang telah hadir dalam wadah sejarah ini Sejatinya telah menerima kesempatan dari Tuhan Setiap saudara yang lahir Setiap saudara Itu menunjukkan ada kesempatan yang Tuhan beri Maka saudara jangan bertanya Mengapa saya harus lahir? Mengapa saya harus ada? Dalam kondisi apapun saudara dan saya hadir ada rencana maksud Allah yang sedang dikerjakan dan yang akan digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Setiap yang 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 yang, yang hadir, setiap kita yang lahir, maka saudara dan saya jangan mengatakan Tuhan tidak kasih kesempatan, tidak benar itu. Tuhan sudah kasih kesempatan. Maka dari sini kita juga menemukan setiap pertambahan usia, setiap pertambahan umur, setiap kita makin bertambah-tambah usia kita, itu adalah kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kisah-kisahnya Tuhan di dalam hidupan kita. Satu sisi. Sisi yang lain, Bahwa bertambahnya usia berarti berkurangnya kesempatan kita di dalam hidup ini. Nah ini fakta. Ini realita. Kita maunya bertambah tetapi tidak sadar bahwa ada yang berkurang. Ketika lilin itu kita bakar. Dia memang menerangi. Dia memang memberikan cahaya. Di dalam kegelapan. Tetapi... Satu sisi dia sedang membakar dirinya dan berkurang sumbunya Berkurang lilinnya itu Makin pendek, makin pendek, makin pendek Dengan demikian ini harus membuat kita sadar Ada nabi atau rasul yang Tuhan anugerahkan hidupnya hingga masa tuanya Ada yang ma- sampai tua, ada yang yang pendek usianya, ada yang matinya tragis, ada yang 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 penuh dengan penderitaan. Nabi pelayan Tuhan kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yeremia, Yeskiel, Yeremia itu dikenal dengan nabi yang menangis, maka sampai ada ratapan Yeremia. Rabi yang, yang uh, Nabi yang apa ini istilah sekarang Baper Ada yang sampai Masa tuanya Yohanes itu sampai masa tuanya Ada juga yang terus nyaman Ya seperti Salomo yang kita Sekarang bahas Tidak ada peperangan Kenyamanan demi kenyamanan Mari kita tidak usah iri Mari kita tidak mempertanyakan Kepada Allah Dan melakukan penghakiman atau judgment-judgment Bahwa Allah tidak adil Tidak Allah adalah adil adanya Dia berdaulat Dia berdaulat Penuh Petrus pernah mengalami kegagalan dalam pengiringannya kepada Kristus Dan menerima kesempatan untuk bertobat Tetapi tidak dengan Judas Iskariot Kalau Saudara lihat di dalam Alkitab Petrus juga pernah menyangkal diri, menyangkali Kristus. Yudas menjual diri Kristus. Tetapi Petrus mendapat kesempatan bertobat kembali, Yudas tidak. Herodes melakukan kejahatan demi kejahatan atas umat Tuhan dan tidak menerima kesempatan untuk bertobat. Tetapi kita juga menemukan di dalam Alkitab Tidak dengan Saulus Saulus juga mendalangkan kejahatan Saulus juga melakukan pembunuhan Saulus juga melakukan penganiayaan kepada umat Tuhan Tapi akhirnya dia ada kesempatan bertobat dan menjadi Paulus Nah pendengar Pick on Air Saya teringat dengan nasihat Alkitab Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya Ada yang hemat, please Secara luar biasa namun selalu kekurangan itu Amsal Sulaiman pasal 11 Bagaimana Saudara Bagaimana mungkin ini Karena hatinya tidak berpaut pada kelimpahan tetapi pada Sang Pemberinya hatinya tidak terpaut tidak tergantung dengan kelimpahan atau kekurangan sehingga dia menyebar harta nda kurang-kurang ada yang hemat-hemat tetapi juga dia kekurangan terus Kenapa hatinya berpaut kepada sang pemberinya dia percaya kepada Tuhan yang berdaulat sang pengkhoba Salomo juga menulis di dalam bukunya pasal 5 ayat 18. Setiap orang dikaruniai Allah kekayaan dan harta, benda, dan kuasa untuk menikmatinya. Untuk menerima bahagianya. Dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya. <tuh> Juga itu pun karunia Allah. Di dalam ayat sebelumnya dia mengatakan segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kita menemukan prinsip apa toh? Intinya apa toh? Bahwa itu adalah kesempatan-kesempatan dari Tuhan Dan Tuhan yang berdaulat yang memberi kesempatan itu Dia yang berhak memberikan itu Maka dari sini kita menemukan Kalau tanpa Tuhan percuma Tanpa melibatkan Tuhan sia-sia Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Sia-sialah kamu duduk sampai jauh malam Sia-sialah makan roti dengan susah payah. Ada kalimat seperti itu di dalam Mazmur 127. Lalu disambung dengan kalimat itu adalah sebab ia Tuhan Allah memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kita menemukan Saudara-saudara ada orang yang kerja keras pagi siang malam kurang terus, kurang terus. Tapi ada orang yang tidur malah diberi Saudara lu gak, gak kerja tapi diberi tidak berarti lalu Saudara lalu mulai sekarang oh ya sudah kalau gitu tidur saja Tidak perlu kerja keras Tidak enggak tidak saya tidak mengatakan seperti itu ya tidak seperti itu Kristus Yesus beberapa kali mendapat ancaman dan posisi yang bahaya bagi jiwanya mengancam namun saatnya belum tiba waktunya belum tiba sehingga dia beberapa kali lolos Dibilang lewat, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dimatikan. Berbeda ketika saatnya sudah tiba. Berbeda ketika waktunya Tuhan itu sudah, deba, sudah tiba. Jadi kita melihat di sini ada kronos, ada kairos. Di dalam konsep waktu. Kronos adalah waktu yang selalu kita lewati. Kronos. Kronologi. Kairos adalah momen-momen yang penting-penting Waktu yang penting-penting Saat yang penting Nah ketika itu tiba Kristus pun mengatakan Bukan kehendakku Tapi biarlah kehendakmu yang jadi Sehingga dia menyerahkan nyawanya Maka jika malam hari ini Anda mendapatkan kesempatan Mendengarkan pemberitaan firman Tuhan Saudara mendapat kesempatan undangan Untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Saudara mendengar undangan pertobatan Tinggalkan dosamu Tinggalkan minum-minumanmu Tinggalkan perjinahanmu Tinggallah keberdosaanmu Tinggalkan semua Tinggalkan Jikalau malam hari ini saudara mendengar undangan kembali kepada Allah yang sejati Melalui iman kepada Yesus Kristus Bersyukurlah, bersyukurlah, ini kesempatan yang Tuhan beri. Responilah, responilah dengan tepat. Beresponlah, mohonlah anugerah Tuhan, dan ini doa saya. Supaya saudara meresponi dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan anugerah Allah. Sekali lagi, tentu tidak berarti kita pasif. Tentu ini tidak berarti Lalu kita boleh sembarangan saja Karena eh, ada waktunya kok Ada waktunya ya Sekarang saya waktunya Ya waktunya senang-senang Waktunya hura-hura Nantilah, nantilah saudara. Kalau ada waktunya Bertobat Tidak demikian Malam ini Saudara sudah mendengar Berita pertobatan itu Malam ini Saudara mendengar Satu kesempatan Untuk kembali kepada Tuhan Maukah engkau kembali kepada Tuhan Daud Sekalipun dia punya punya kemegahan kekayaan, dia tidak punya kesempatan membangun bait Allah kecuali Salomo. Salomo tidak pernah kesempatan memperperang. Ya itu memang Tuhan yang berikan juga, saudara dan saya tidak boleh mengklaim dan menyalahkan. Itu bukan salahnya dia. Itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Anda masih bersama dengan saya, Sundorotan Wijaya dalam siaran pik pengajaran iman Kristen on Air dari pelayanan garam di Bali. Kita sekarang melihat poin yang ketiga, yaitu adalah prinsip penggenapan firman. Prinsip penggenapan firman. Tadi sudah saya singgung menarik, tidak disangkali bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah sendiri. Itu ada kalimat Tuhan sendiri, adalah di dalam 1 Samuel pasal 13, orang yang Allah sendiri berkenan di hatinya Allah ya. Yeah. Namun pada waktu dia mendengar ucapan Nathan, tidak ada kalimat, tidak ada kata anaknya Salomo, hanya ada anak kandungnya saja, tetapi ketika dia sampaikan itu, dia munculkan nama Salomo. Padahal itu mengacu sebetulnya kepada pribadi Kristus Yesus yang sejatinya akan membangun bait Allah dan benar-benar Allah mau tinggal bersama dengan umatnya immanuel ini mengacu kepada Kristus yang akan datang tetapi sama kita menemukan di sini Daud melihat penggenapan Firman itu kepada anaknya Nah saudara-saudara kita melihat bahwa Alkitab ini seluruhnya penggenapannya berbicara satu sosok pribadi saja. Yaitu Kristus Yesus. Dia adalah yang dinubuatkan. Dia adalah yang dijanjikan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Perjanjian lama bicara tentang Kristus yang akan datang. perjanjian baru bicara Kristus yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Seluruh Alkitab berbicara satu pribadi, Kristus Yesus. Dan ini juga dinyatakan di dalam oleh pribadi Kristus sendiri yang ada dia ucapkan di Lukas pasal yang terakhir. Kita membuka Yohanes langsung halaman yang terakhir ke belakang Lukas pasal 24. Ayat 27, coba kita baca sama-sama pasal 24, Injil Lukas, ayat 27 Perhatikan kalimat yang dikatakan oleh dua orang murid Yang, uh, 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 yang sedang terjadi oleh dua orang murid yang meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus
1: Lalu ia menjelaskan kepada mereka
2: Yesus menjelaskan kepada mereka dua orang murid itu tadi
1: Apa yang tertulis tentang
2: dia dalam seluruh kitab suci Apa yang tertulis tentang dirinya, tentang Kristus, tentang Mesias yang sedang dibicarakan itu Di dalam seluruh kitab suci Terus,
1: Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi Nah kalau
2: kita bicarakan ini pada waktu kejadian itu perjanjian baru belum ada Kitab Suci yang mana ini? Nah, ini tentunya adalah perjanjian lama. Maka dia menjelaskan dari Kitab Musa sampai Nabi-Nabi. Nah, kita sudah belajar, pernah belajar, bahwa di dalam Alkitab dibagi ada Kitab Taurat, Kitab Sejarah Hakim-Hakim, eh, ya, Kitab Sejarah, ya, lalu Mazmur, Syair, lalu ada Nabi Besar, Nabi Ke-Nabi Kecil, Nabi Besar. Itu pembagiannya. Lalu seluruhnya berbicara tentang Kristus. Bukan tentang Sa- Salomo, ya. Nah, coba di dalam ayat 45, masih Lukas tadi. 45 menarik lagi. Dikonfirmasikan.
1: Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti
2: kitab suci. Nah, kali ini dibukakan pikirannya. Kristus membukakan pikiran dua orang murid itu. Mereka mengerti kitab suci. Nah, Saudara-saudara, silakan Saudara membaca kitab suci, silakan Saudara menyelidiki kitab suci, silakan Saudara mencari sedetail-detailnya. Tetapi yang poin penting adalah bagaimana Saudara bisa mengerti kitab suci itu jika Saudara di luar Kristus tidak akan mengerti. Jika kalau Saudara di dalam Kristus Barulah, saudara bisa mengerti tentang kitab suci Saudara bicara dengan orang-orang Kadang-kadang saya diundang atau diajak bicara pembicaraan Kalau sudah debat sudah lebih baik Saudara gak usah ikut Gak usah debat Karena apa? Saudara mau ngomong sampai berbusa-busa berburu bui sama orang yang Tidak mendapat anugerah untuk mengerti Percuma Saudara membuang waktu Saudara membuang kesempatan yang Tuhan sedang beri tetapi jika saudara mengerti Kitab Suci dan saudara tidak menggunakan kesempatan untuk berbagi, mensharingkan, itu pun saudara berdosa. tapi jangan berdobat. saudara cukup bersaksi karena memang itulah panggilan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Nah mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Yohanes pasal 7 ayat 38 ini juga menarik perkataan daripada Kristus sendiri. Pasal 7 ayat 38. Mari kita lihat.
1: Barang siapa percaya kepadaku?
2: Barang siapa percaya kepada Kristus? Seperti yang dikatakan
1: oleh kitab suci. Seperti yang dikatakan kitab suci. Terus. Dari dalam hatinya
2: akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi Kristus dan kitab suci tidak bisa dipisahkan. Nah ini kita mengerti sebagai wahyu khusus. Kristus dan kitab suci. Maka tidak ada lagi wahyu baru. Setelah Alkitab selesai, kanonitas, kanonisasi sudah selesai, wahyu selesai, tidak ada wahyu baru. Jadi saudara-saudara kita mengetahui firman Tuhan dari mana? Dari Kristus dan dari kitab suci. Dua ini. Tidak ada lagi hak bagi siapapun yang berani mengatakan Tuhan berkata kepada saya, Saya melihat ini, saya mendengar ini, saya me- tidak ada. Itu bukan firman. Itu bukan firman. Dan siapa yang percaya Kristus dan kitab suci, di situ ada hidup. Beroleh hidup. Nah, saudara ini diteguhkan lagi Yohanes pasal 19 ayat 28, ayat 36. Kisah Rasul pasal 1 ayat 16. Itu ada kalimat haruslah genap seperti yang tertulis dalam kitab suci Dan itu bicara tentang pribadi Kristus Maka kegenapan firman Tuhan itu ada di dalam sosok Yesus Kristus Di dalam Kristus Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan yang baru Siapa yang ada di dalam Kristus Dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Dia ada ciptaan yang baru Diberi hati yang baru Roh yang baru Saudara, sudah sudara. Maka kalau orang yang mem- menjadi ciptaan yang baru Hati yang baru, roh yang baru Harusnya dia memiliki pandangan yang baru Perspektif yang baru keinginan-keinginan yang baru, cita-cita yang dibaharui, wawasan dunia yang baru sejak dia ada di dalam Yesus Kristus. Bukan lagi pandangan yang lama. Yang lama itu sudah tersalibkan bersama dengan Kristus. Paulus menulis Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada Di dalam Kristus Yesus, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada penghukuman. Ini status yang baru. Kalau tadi adalah kondisi yang baru. ya Siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ini kondisi yang baru. Sekarang statusnya baru. Statusnya bukan lagi orang hukuman. Statusnya bukan orang yang dimurkai Allah, tetapi statusnya adalah anak Allah yang Mahatinggi. Nanti pasal 8 ayat 15 Roma itu mengatakan kita memanggil dia Abba ya Bapa. Jadi Saudara-saudara, orang yang ada di dalam Kristus dia adalah dia memiliki kondisi yang baru, cipta eh, status yang baru dan yang terakhir dikatakan aku katakan di dalam Kristus itu Efesus karena di dalam dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya Efesus pasal 1 ayat 18 pasal 11 pasal 1 ayat 11 maaf pasal 1 ayat 11 pasal 1 sebelumnya ayat, ayat 4 ayat 5 6 dikatakan di dalam Kristus di dalam dia di dalam dia di dalam dia lalu Saudara-saudara Ayat yang 11 ini menekankan Aku katakan di dalam Kristus Karena di dalam dia kami mendapatkan Bagian yang dijanjikan Ini artinya apa? Tanggung jawab kita atas pilihan Allah Atas keselamatan yang diberikan kepada kita Apa tanggung jawab kita? Bukan melakukan kecemaran Tetapi ada tuntutan hidup suci Ada tuntutan hidup di dalam kekudusan Kekudusan sebagai konsekuensi logis dari ketetapan Allah. Menjadi umat pilihan Allah. Bukan untuk berbuat cemar. Ayat yang keempat pasal 1 Efesus. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kita menemukan Salomo tidak menjaga tuntutan kesucian dan kekudusan Allah. Sebagai raja atas umatnya. Malahan dia membawa orang Israel terjatuh di dalam penyembahan berhala Hati Raja Salomo Terjerat menjauh dari Allah Hati umat Tuhan Israel terjerat Terjerat jauh dari Allah Karena perjinahan Putri Firaun dengan orang-orang Edom Head Dan perempuan-perempuan yang lain Saudara jangan pikir memiliki istri yang banyak Saudara bahagia Kundi yang banyak Saudara bahagia Hiduplah saudara dalam ke- nafsu saudara Hiduplah dalam perjinan Saudara jangan pernah berpikir sekali-sekali Saudara akan mendapatkan kebahagiaan Kepuasan Justru itu yang menjerat hati saudara dan saya Jauh dari Allah Malam ini kembali. Malam ini kembali. Malam ini tinggalkan hidup dosamu. Tinggalkan perjinahanmu. Tinggalkan minum-minumanmu. Tinggalkan keberdosaanmu. Kembali. Kembali kepada Allah. Melalui Kristus. Melalui Kristus. Di dalam Kristus engkau dibenarkan. Engkau diampuni. Engkau dibebaskan. Kiranya Tuhan beranugerah kepada kita. Kepada setiap kita. Sehingga kita memiliki kewasbadan terhadap bentuk kelimpaan-kelimpaan berkat. Jangan pikir saudara berkat itu lalu saudara selalu apa berhasil sukses. Tidak, tidak. Kita belajar malam hari ini. Justru keberhasilan itu kadang-kadang menjerat kita. Kesuksesan itu menjadi jerat. Karena apa? Kita lupa kepada pemberi, kita hanya ingat kepada pemberiannya. Kita lupa dengan sang pemberi berkat itu. Ingatlah bahwa tidak selalu Tuhan membuka pintu kesempatan kepada kita. Sekalipun segala sesuatu ada waktunya, namun kesempatan maupun anugerah yang Allah nyatakan tidak selalu bisa sama. Tidak selalu ada. Maka malam hari ini segera responi dengan hati yang selalu takut kepada dia. Pengendapan firman Tuhan itu nyata ketika itu ada di dalam Kristus Yesus. Bukan yang lainnya. Kiranya itu menolong kita hidup kudus tak berjajat di hadapan Tuhan. Dan dengar pick on air dimanapun Anda berada sebelum kita akhiri saya mengajak kita secara khusus berdoa untuk beberapa poin Saya mengajak kita sama-sama berdoa Bapak di surga kami bersyukur jikalau Tuhan boleh berikan kami kesempatan hidup di bumi Indonesia yang Tuhan beranugrah Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan tanpa ada gangguan tanpa ada ancaman sekalipun ada sedikit riak-riak yang ada kami mengucap syukur itu karena anugerah Tuhan mohon berkat Tuhan untuk pemimpin kami bangsa kami orang-orang yang ada di dalam pemerintahan anggota Dewan aparat-aparat baik itu polisi maupun tentara Biarlah Tuhan memberkati mereka. Bijaksana kuasa yang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk tempat di mana kami tinggal pulau ini. Biarlah Tuhan memberkati lingkungan kami, masyarakat kami. Mohon kasih karunia ya Tuhan turun atas masyarakat kami ini. Biarlah damai sejahtera itu boleh dinyatakan dan kami boleh menyaksikan. Menjadi kesaksian yang hidup akan shalom itu sendiri Yang berdoa untuk tanah Papua Berdoa untuk NTT, Kupang, Alor, Sumba, Flores Daerah-daerah yang terpencil, yang belum terjangkau oleh Injilmu Biarlah Tuhan beranugerah dan memberkati Dan jikalau Tuhan berkenan, bolehlah pakai kami Ijinkanlah pakai kami untuk memberitakan Injilmu ke sana. Pakailah kami dan lengkapilah kami. Bapak di surga kami berdoa untuk gereja-gereja dan umatmu. Hamba-hamba Tuhan. Berikan hati yang takut kepada Tuhan sehingga mereka memberitakan firmanmu. Berdoa untuk radio station ini. Biarlah Tuhan pakai dan memberkati seluruh stafnya. Beri kepekaan dan kesadaran. Akan pentingnya ada... Dan berkarya di dalam Anugerah Tuhan Mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri Berdoa untuk seluruh Keluarga kami masing-masing Biarlah untuk menyatakan hormat dan kemuliaan nama Tuhan Dengar doa sembahyang kami Yang kami mohonkan Tidak lain dan tidak bukan Di dalam Kristus Yesus Tuhan Yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati Yang berdoa syafaat bagi kami Dan yang kami nantikan kedatangannya kembali Amin
1: Pendengar Pink on Air yang kami kasihi Anda telah mendengarkan siaran Pink on Air Yang disiarkan oleh pelayanan Garam Bali Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas pelayanan Garam Bali Atau Tuhan gerakkan Anda Untuk berbagian dalam donasi dana Agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas Silakan menghubungi kami Di nomor 085 238-400-900 nol 400 900 nol nol lima dua nol untuk mendapatkan informasi lebih lanjut nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya Tuhan memberkati.